0: Está começando nosso quarto Dinheirama Cast Meu nome é Iago, autor aqui das perguntas leigas do programa E estamos aqui sempre com eles, agora tomando aquela famosa aguinha com limão <risos> Conrado Navarro Fala, Iago.
1: Beleza? A água com limão tá aqui do lado, aqui, cara. E, e, e o legal é que até o final dessa temporada, você vai parar de falar que você é o autor das perguntas leigas. É. Porque aí você tá fazendo um MBA aqui, no, no, no podcast do Dinheirama, no Dinheirama Cash. Com certeza, até o final do programa, você já vai ter é várias perguntas que não tem nada de leigas. Então, vamos que vamos, mais um episódio no ar. Tamo junto.
0: É, faculdade pra quê, né? Tem Dinheirama Cash. Ah,
2: viu só? É. E estamos com ele também, Ricardo Pereira. Tudo bom, Iago, do, do pessoal Certo? Realmente, Conrado, o nosso Iago aí, imagina se ele não fosse leigo, né? Se o cara faz cada semana pergunta melhor. Perguntas fazer. vão ficando mais difíceis, que Tá cada vez mais sacaneando a
0: gente. <risos> é...
2: E essa semana tem convidado especial,
0: não é, Iaco? É, eu tô aqui do lado com, do grande professor, já, fui, já foi meu professor, aliás, Kleber Gonçalves.
3: Tudo bom, tudo bom, pessoal? Eu queria começar só falando que não existe pergunta leiga. Existem pessoas que são leigas em um assunto ou outro, mas a pergunta nunca é leiga, porque ela é uma dúvida, e se ela é uma dúvida, ela certamente tem valor. Opa! Mas muito obrigado aí pelo convite.
1: Caralho, dá pra colocar aquele plá, 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 plá então, palma, rapaz, mas, já... arregaçou. É isso, cara, nada como ter um professor.
0: Então, é. é outro nível, né? Aumentando o nível aqui do Dinheiro ao cast. E esse episódio a gente vai falar justamente disso, né? Vamos falar sobre faculdade, deve ou não fazer faculdade. E não tinha ninguém melhor para trazer do que um professor para poder falar sobre esse assunto, né? Esse assunto que eu acho que já já é capa de muitos vídeos aí pelo YouTube, se deve ou não fazer faculdade. Então, para de enrolação, né? Então, bora pro papo. <risos>
2: O DinheiramaCast é um oferecimento da Levante. A Levante está aqui para empoderar você na construção do seu patrimônio e na realização dos seus maiores sonhos. Acesse www.levanteideias.com.br e baixe gratuitamente o relatório E Eu Com Isso, e você terá acesso às notícias e opiniões que impactam seus investimentos. Ajudamos você a investir de forma eficiente e descomplicada, bem longe das armadilhas tão comuns no mercado financeiro. Não se esqueça, www.levanteideias.com.br, facilitando os seus sonhos.
0: Pessoal, é seguinte, antes de começar aqui o nosso bate-papo, se você deve ou não fazer a universidade, estamos com uma grande novidade aqui no Dinheirama Cast, que agora temos um parceiro que é a Levante Ideias de Investimento. Então, todos os episódios, antes da gente começar o nosso bate-papo, vai ter aqui uma análise de mercado feita pelo Rafael Rafa, que é CEO e fundador da Levante Investimentos, vai falar sobre tendências e atualidades do mercado, conteúdo exclusivo que você só encontra aqui no nosso querido Dinheirama Cast. Então, bora pro quadro.
4: O mercado nos próximos dias deve ficar atento ao cenário externo, né? principalmente a decisão do FONC, né, do Banco Central Americano, que vai decidir sobre o futuro da taxa de juros americana. Isso provavelmente deve ser mantido, a taxa, em 2,5%. Entretanto, o que é importante analisar né, é o comunicado que vai sair junto com a decisão. Ele deve mostrar né, como o, os membros do Fed estão encarando os atuais dados, que na minha visão... Os dados estão mostrando um forte crescimento econômico e dados de inflação abaixo do esperado. Então a gente vê crescimento econômico sem inflação. Portanto, a minha visão é que os membros do FED continuem com aquela visão mais dove, mais soft em relação a possíveis altas de juros. Do lado local, dois pontos importantes. Um ponto é a evolução da reforma da Previdência. Então, a articulação política entre o presidente Bolsonaro, Rodrigo Maia e os principais ministros. Isso está no foco do mercado e é o que vai fazer preço por aqui. Além disso, a gente também está olhando muito para a questão dos resultados corporativos. Né? A gente começou a, a safra a, de resultados do terceiro trimestre, que a gente está vendo alguns resultados bons. Uh, lucros acima do esperado, principalmente do lado do varejo, isso está ajudando muito o mercado aqui, mas a gente está ainda no começo dessa safra, então a gente vai acompanhar nos próximos uh, dias e semanas os resultados aí que devem fazer uh, o mercado trazer alguma volatilidade e com certeza uh, continuar numa tendência aí de melhora, principalmente para as ações atreladas ao mercado interno. Legal, oh,
1: Iago, olha só, Primeiro, agradecer o Kleber aí pela, pela presença. O Kleber, a gente já se conhece há muito tempo, baita de um professor, mas um baita de um ser humano também aí, que, que com certeza vai enriquecer muito o nosso debate. Então, agradecer o Kleber pela presença. Ele que tem uma, uma visão muito legal dessa, dessa discussão que a gente vai ter agora, porque é, eu acho que a, a resposta não é uma resposta simples. E eu queria começar a minha primeira intervenção, eu queria jogar mais coisa nessa, nessa polêmica. E eu acho que é o seguinte... É, Duas, é, dois pontos que eu queria levantar, que ao longo da nossa discussão a gente pode desenvolver também. O primeiro deles é que muita gente se apega a histórias que são... É Bastante romantizadas de grandes profissionais empreendedores, etc., que não fizeram faculdade, né? Que começaram e largaram no meio, ou então que é, viram que aquilo não era exatamente para eles, foram empreender antes e alcançaram sucesso e aí abandonaram. Outros caras que, que nem começaram e tudo mais. E, e eu acho que essas histórias têm um valor tremendo, sim, muito, muito importantes para que todo mundo conheça é, pessoas empreendedoras e que não têm. É, curso de graduação, isso a gente pode falar fora e dentro do Brasil também, enfim, a gente tem muitos exemplos, felizmente, disso, mas é, sabemos também que essa não é a regra, principalmente, para é, quem vai é, lidar com a realidade do mercado no Brasil. Então, eu acho que, assim, a questão de romantizar algumas histórias, ela é perigosa, então, veja bem, as histórias são reais, são importantes, são de pessoas que, de fato, não fizeram faculdade, mas a gente não pode romantizar isso e transformar numa justificativa para a gente não levar adiante esse projeto. E depois, se der tudo errado, a gente fica naquela de, não, mas se com eles deu certo, uma hora comigo vai dar também. E, e, e aí fica clara a falta de prioridades, enfim, a falta de outras coisas que não tem nada a ver com fazer ou não fazer uma universidade. Então eu queria jogar esse primeiro ponto. O segundo ponto que eu jogo no caldeirão, pra gente ver a opinião do Kleber, do Ricardo e você também, água, participar com a gente como alguém que tá fazendo faculdade agora, inclusive, é que é, nada que a gente vai fazer, a gente vai fazer por fazer. Então aquela coisa de entrar, sabe, ah, eu tô na idade pra fazer faculdade, eu tenho que entrar, tem a pressão, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ter um diploma, não sei o que, aí entra e faz de qualquer jeito, faz é, simplesmente pra esfregar na cara de alguém da sociedade, da família, do pai, da mãe, o diploma, é, e não vê necessariamente valor naquilo que está fazendo e não aproveita aquele momento da vida tão importante dentro de uma universidade para outras coisas que não só aprender uma profissão. Então eu queria jogar essas duas coisas que eu sei que já são bem polêmicas, porque eu acho que a resposta ela é muito subjetiva e pessoal, mas a gente tem uma tendência a muitas vezes tentar é, generalizar muitas coisas que acontecem ao nosso redor para é, agradar as pessoas com a resposta que elas querem ouvir. E aqui no
0: GeramaCast a gente não faz isso. É, tem um post bem famoso, aliás, né, que do, do filho falando pra mãe, falando, poxa, mas o Marcos Zuckerberg largou a faculdade, então eu não preciso fazer. Mas aí a mãe responde, pô, mas ele largou é Harvard, eu acho que foi Harvard, né? ele largou Harvard, Stanford, não sei, ele não, ele não deixou de fazer uma, uma faculdade, ele passou, enfim, estudou, é um ponto interessante aí desse, desse post. Mas eu já passo aqui a palavra pro Kleber, quem sou eu pra poder falar alguma coisa aqui.
3: Beleza, o, o Conrado, muito obrigado pela oportunidade aqui de participar né, desse, desse podcast, e o Ricardo também, obrigado aí pela, pela oportunidade, a por ter me convidado, é um prazer imenso poder estar aqui. Eu não sou um especialista em educação nem em carreira, né? Então, o que eu vou falar é um pouco da, da, da minha opinião e de uma experiência que eu acumulei, principalmente de ver muitos alunos de muitas universidades e como é, se desenvolveu a carreira deles, né? como se desenvolveu a carreira acadêmica deles é, dentro da universidade. É, uma coisa que você comentou agora, né, Iago? Então, é, você pega aquela pessoa de muito sucesso que, na história dela, ela largou a faculdade e aí você quer justificar ah, eu também não vou fazer faculdade porque o fulano o beltrano também não fez e aí você senta no sofá e fica assistindo televisão, né? Seja já... tudo bem, ele não fez faculdade, mas de todo o resto que ele fez, você tá fazendo igual. Então a gente tem que sempre tomar esse cuidado porque o ser humano tem essa tendência de se apegar a um pequeno ponto de uma história né, e tentar se justificar com aquele pequeno ponto e esquece de todo o resto que está acontecendo. Então eu não vou fazer faculdade porque a pessoa de sucesso A não fez, a pessoa de sucesso B não fez, eu também não vou fazer. Mas vai lá conhecer a história de trabalho desse A e desse B, o quanto que se dedicou, o quanto que estudou fora da faculdade para chegar onde está. Então a gente tem que começar isso. Eu concordo totalmente com o Conrado. Às vezes tem um romantismo Aí nessa ideia de que a gente não precisa de universidade e que aí as coisas vão acontecer milagrosamente. Então é, não, não é bem assim. E a, a minha opinião, ela é assim, assim é a gente não pode generalizar para todas as pessoas, né? mas a minha opinião é que a universidade ela não é obrigatoriamente necessária para que você tenha sucesso na sua vida. Eu não estou nem falando de uma carreira de sucesso, falando de sucesso na vida, porque envolve carreira, envolve família, é, envolve dinheiro, envolve várias outras coisas. Então, para se ter sucesso na vida, a universidade, na minha opinião, ela não é fator decisivo. A universidade, eu entendo como sendo é, aquele momento em que a pessoa já está com uma cabeça formada, com uma cabeça é, já é, entendida sobre o, o que a universidade pode fazer na vida dela. E isso, infelizmente, não acontece com muita gente hoje. Então, muita gente hoje entra na universidade sem ter muita ideia do papel da universidade para a vida dessa pessoa. E o Conrado fez um comentário, né? o Brasil, e principalmente o Brasil, é um país onde o mercado de trabalho, acaba valorizando muito o profissional pelos diplomas que ele tem pendurado na parede e às vezes deixa de valorizar pela experiência, pela capacidade, pelo conhecimento. Então, quantas empresas a gente conhece que diz para os seus funcionários, olha, se você terminar o segundo grau, você vai ter um aumento de salário. Se você fizer uma faculdade, você tem um aumento de salário. Se você fizer uma especialização, aumenta o seu salário. Se fizer um mestrado, aumenta o salário. Se fizer um doutorado, aumenta o salário. Tendo a universidade, inclusive, é assim. O salário aumenta em função do número de títulos que você tem. E nem sempre alcançar um título vai tornar você uma pessoa, um melhor profissional, ou até uma pessoa mais bem-sucedida na vida, uma pessoa mais feliz na vida. Então a gente tem muito essa proximidade.
1: E até mesmo o melhor professor, daria para dizer isso, Kleber? Ah,
3: não. A... O melhor profissional em qualquer área, né? disso vale de professor para qual... qualquer outra área, não é necessariamente o que tem a melhor formação, porque... Outras coisas são tão importantes né, para formar um profissional do que simplesmente a formação acadêmica. Né? Então, e o Iago, como aluno atual, deve perceber isso também. Nem sempre o professor com maior titulação é o professor que vai fazer mais diferença na sua vida.
2: Pegando o um gancho no que o, que o Kleber falou, essa busca constante aí pelo pelos diplomas, né, pelos títulos e tudo mais, fez crescer, principalmente no conta, por conta da, nos últimos, sei lá, nos últimos 10 anos, talvez, o surgimento de muitos cursos universitários, né, uni, uni disso, unidos, aquilo, que não estavam entregando, de certa forma, para os alunos, a qualidade que seria necessária justamente para... Lá, pensando em carreira, pensando em desenvolvimento pessoal, é, não estava entregando aquilo que era realmente necessário. Né? Se tornou muito mais um comércio de venda, de, praticamente né, aquele, o famoso pagou, passou, né? para conseguir esse título, né? para poder mostrar dentro do trabalho ou dentro de casa mesmo que estava fazendo alguma coisa. Então, a gente focou muito nessa parte comercial e não se avançou é, da forma que era esperada na questão da qualidade do ensino, que é, também é um, é um ponto... Que é fundamental pensando no, na universidade. Oi Iago, o que, que você vê como
1: aluno e como alguém que é, isso é legal a gente é, também falar para as pessoas que estão ouvindo a gente no podcast, quer dizer, por que a gente é, gosta tanto de trabalhar com você e percebeu que você é um cara diferente, justamente porque você está fazendo muito mais do que aquilo que é, em tese a universidade espera que você faça e que os alunos ao seu redor estão fazendo é, dentro do tempo que estão vivendo aí. Eu acho que é, é, esse é um ponto que o Kleber acabou de tocar. Seria legal é, ver a sua visão também, porque você está convivendo com, com pessoas que, enfim, provavelmente não entendem o tanto de coisa que você está fazendo a mais por aí, acham que você está é, sei lá, fazendo filantropia <risos> ou fazendo loucura é. e tudo mais, é, quando, na verdade, são oportunidades como a gente enxerga, né, Kleber? É,
2: só até complementando essa pergunta, é, tem gente que acredita que a universidade é só aquele horário que você está lá dentro da universidade, né, dentro Física, não pensa o, o que você precisa fazer, sei lá, estudar, projetos paralelos, enfim, tudo aquilo que a universidade oferece né, para o aluno. É legal entender isso, o, o ponto de vista do Iago, porque ele tá lá, na, acabou na massa.
0: Então, é, foi um papo que até rolou ontem na rap. É assim, eu faço, eu faço engenharia eletrônica, né? eu acho que tem nada a ver com que, os trabalhos que eu, que eu venho fazendo em relação à produção de, enfim, produção de podcast, produção de vídeo. E o que eu vejo que a universidade é uma coisa assim, muito, pra não falar um palavrão assim, muito espetacular, é justamente o nível de pessoas que você conhece aqui na universidade e, a, e o nível de oportunidades que ela tem. Porque às vezes o pessoal, por exemplo, eu quando eu entrei aqui na universidade, eu tinha uma visão de que, pô, a universidade é a sala de aula. Mas na verdade, é, eu, eu posso, pelo menos, sei lá, do que eu vivi aqui na faculdade parte de, A aula é uma pequena parte que a universidade tem para oferecer. Eu participei de uma equipe de robótica aqui durante quatro anos, que ela me ofereceu assim uma experiência, uma vivência prática... É, tanto também de liderança que assim, é, um, é uma coisa falar pra você, que foi uma experiência fenomenal, onde que eu não imaginava que eu ia aprender isso dentro de uma universidade, então assim eu acho que você entrar na universidade, ela te oferece oportunidades então isso não é, não vai mais além do que você é, enfim, ir na aula, assistir aula tirar boas notas, porque quando o cara sai do cursinho é muito, é, ele tem meio que essa, essa tendência pô, eu tenho que tirar uma nota alta, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer esse nível de estudo de Coreba. O cara já sai da entra da faculdade com esse com esse meio que método de aprendizado que eu acho que talvez não seja o método ideal, né? Que a gente estava até conversando até no, podcast, no próprio podcast do Cleber. O cara vai nesse método decorebo. Então ele entra achando que a faculdade é realmente aprender a decorar a lista, fazer exercício, passa na prova, e depois de cinco anos você tem o diploma e você começa a ganhar dinheiro. Mas, na verdade, a faculdade, eu acho que o valor dela tá na aula com certeza, tá em, em, em aprender com o professor, mas as, as oportunidades que tem extra aula, pelo menos eu falo aqui, que eu, eu faço Nifei, né Na Universidade de Itajubá. As oportunidades que tem extra aula aqui são, assim, fenomenais, entre eventos, cursos, é, projetos especiais. Aqui tem empresa júnior pra caramba. Então, então, eu acho que, assim, a universidade criou um ecossistema onde que você tem que aprender nesse ecossistema, não na, nas aulas em si. Eu gosto de brincar que, quando algum bicho entra, né, eu, falo, eu falo que a faculdade aqui é tipo uma selva. Você tem que ir caçando conhecimento em vários aspectos aí. Então é você sair com a sua lança e pegando, poxa, uma oportunidade legal de aprender ali, sei lá, mecânica num BAG, no projeto BAG da vida. Ou aprender gestão numa empresa júnior da vida. Então você tem que aproveitar as oportunidades que ela oferece. E cara, e tem muita oportunidade. E normalmente assim, se, se, a, se a faculdade às vezes não tem aquele projeto que às vezes você, sei lá, gostou de outra universidade e tal, tá aí uma boa oportunidade também pra você criar um projeto lá que não tenha. Por exemplo, pô, na universidade aqui não tem nenhum projeto especial, não tem um baja, pô, uma, uma oportunidade legal de às vezes você criar um baja aí dentro da universidade, conversando com os professores, vendo algum, algum jeito pra poder implementar, pra você conseguir agregar esse valor pro seu curso. Eu acho que isso que é o que é massa. Hoje, se você me perguntar se eu, se eu recomendaria fazer universidade, eu eu falo que sim, porque pela minha experiência que eu tive da universidade, sim, foi fenomenal. Foi tipo, eu tive oportunidades aqui que que eu nunca imaginei que eu conseguiria que eu conseguiria ter. Então, eu acho que é uma mistura dos dois, eu acho que você entrar um pouco com um certo objetivo ajuda pra caramba também, você saber que entrar na faculdade, o que, que você vai buscar, e eu vim com mais com essa cabeça de pô, eu queria aprender na prática, e isso eu sinto que me ajudou bastante. É, eu acho que no fundo se
1: todo mundo, é, a gente tivesse que responder assim, uma, 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 a essa pergunta de forma, queima roupa, né o que, que você responde, se precisa ou não precisa de faculdade, se a gente acha que deve ou não deve fazer, eu tenho certeza que todos nós diríamos que sim, que as pessoas precisam ou devem fazer, porque esse é um passo importante importante, interessante, até por conta de tudo que a gente falou aqui. A questão é que muitas vezes quando a gente discute isso, as pessoas tendem a, a, a querer analisar a situação como uma coisa binária, e aí cai nesse, nesse vamos dizer assim, nesse mercado de diplomas que o, que o Ricardo falou, e as pessoas é, usam também como justificativa, muitas vezes um posicionamento nosso, como a gente está comentando de não, olha, tem que fazer, é bacana, é importante, o cara entra em qualquer uma, é, faz de qualquer jeito, termina com diploma, e depois o cara fica lá reclamando que não tem vaga, que não tem emprego, que o cara não consegue trabalhar que é, não sei o quê, que, que adiantou e aí queria todo aquele, aquele drama porque o mercado não absorveu é, aquele cara e aí eu lembro de uma história recente, a gente conversa bastante com, com as empresas que são nossos clientes, enfim, com as instituições com as quais a gente trabalha, a gente teve uma conversa com um CEO é, recentemente que falou pra gente da dificuldade que ele tem de contratar pessoas, preencher vagas que são vagas é, em que não é só o requisito técnico do diploma, aquela coisa da, 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 da ficha curricular, da grade curricular da escola que ele fez, quer dizer é, passou pela administração, então eu sei que o cara é, aprendeu, por exemplo todas as disciplinas importantes para trabalhar no mercado financeiro, mas não é só isso e aí eu lembro de novo do que o Kleber falou dizer, tem habilidades que você tem que desenvolver tem características que você tem que trabalhar tem é, coisas que você precisa fazer que não dependem da universidade e que o ambiente da universidade pode ser e geralmente é, muito interessante para você desenvolver isso tudo, aprender isso tudo e colocar em prática isso tudo, mas ele não é o ambiente que se propõe necessariamente a ensinar essas outras habilidades e essas outras características então eu lembro dessa história porque ele comentando que não consegue preencher as vagas ou o cara entra e o cara tem um perfil é, técnico que é muito bom, mas o cara tem um outro lado é, social, emocional que é muito é, ruim, ou o o cara, muitas vezes tem esse outro lado, mas aí a formação do cara deixa a desejar, porque aí o cara fez um curso qualquer para ter um diploma e aí participou da seleção e, e enfim acabou caindo ali dentro. Então, assim, eu, eu acho que a, a, a resposta para essa pergunta ela acho que a gente volta um passo e, e assim joga no não é, o cara que, que vem fazer essa pergunta, acho que a gente joga para ele e fala assim, amigão, mas é, essa pergunta de fazer ou não fazer a universidade é por quê? Quer dizer, você quer fazer o que da vida, né? Assim, o que, que, o que, que você acha importante em termos de habilidades, características, etc. E aí eu vou te responder se, se eu acho legal você, de repente, tentar ou não. Porque aquela coisa, se o sujeito está trabalhando, por exemplo, e ele já está vivendo uma experiência profissional, e aí ele percebe que aquilo pode dar um gás e tudo, esse cara vai entrar na universidade e ele vai encarar a universidade de uma forma muito diferente do que aquele que, sei lá, é um passatempo porque eu tenho que fazer, e aí de preferência longe da casa dos pais, né? O pai e a mãe ficam lá ajudando a bancar e o cara fica longe, pelo menos não dá trabalho, não dá injeção de saco Lá do lado de casa. Então, assim, eu acho que, no fundo, a pergunta não é tanto, né? O quanto faz ou não faz diferença, ou se é ou não é importante. A gente tem que falar da pessoa, né, Kleber? E aí, a gente, eu e o Kleber, a gente toma muito café... Pra conversar dessas coisas, a gente fica divagando muito sobre essas coisas, já que a gente não consegue é, mudar tanto as pessoas e a gente sempre chega a essa mesma conclusão, né?
0: É só só é. que complementando é, eu acho que, que a, é, quem faz a sua faculdade é o próprio aluno, né? Eu acho que o, é, é o aluno que faz a sua faculdade valer a pena ou não, porque a faculdade é só um espaço ali que é oferecido pra você e você que faz ela valer a pena ou não valer a pena, eu acho que no final das contas
3: é, é. Então eu vou, eu vou começar, comentar um pouquinho aí de, de trás pra frente aqui nos <risos> comentários que fica mais fácil pra mim, né? Então você acabou de falar, né? Agora a faculdade ela, ela você que faz, né? Então e a gente percebe isso claramente porque a faculdade é uma experiência diferente para cada aluno que entra aqui. Sendo uma experiência diferente, quer dizer que é, todo mundo passa pelo mesmo professor, passa pela mesma aula, faz a mesma prova, mas as experiências são diferentes. Então é muito importante esse comportamento do aluno. É ele que vai definir. O que a universidade vai transformar é, realmente da, da, da vida dele. É, um pouquinho voltando um pouquinho aí no que o Conrado comentou, né? O curso de administração, por exemplo, da Unifei, eu vou falar porque é o curso onde eu mais tenho minhas disciplinas. Há mais de 20 anos atrás, quando ele foi criado, ele foi criado com foco em desenvolver habilidades. Ele não foi criado com foco em ensinar uma ou outra disciplina específica, mas sim com foco em desenvolver habilidades e, especificamente, habilidades empreendedoras. E as disciplinas, e a minha disciplina foi criada lá nesse começo, e eu até hoje foco nessa ideia de que a minha disciplina é um caminho para que eu possa desenvolver habilidades empreendedoras dos meus alunos. Então eu uso finanças, eu uso mercado de capitais para lógico, estou formando um administrador, ele tem que ter um conhecimento mínimo nessas áreas, mas ele precisa desenvolver habilidades que ele não vai conseguir desenvolver se eu não forçá-lo, porque a maioria dos alunos não fica procurando as coisas, não fica procurando o trabalho, não fica procurando situações para desenvolver essas habilidades. Então eu preciso criar. E aí é o grande papel do professor. Tem aluno que vai sozinho. Você só fica de olho ali, porque se ele cair, para você não deixar ele se esborrachar no chão. Agora, tem aluno que você tem que empurrar. E aí, o, e aí, o papel do professor é muito importante nesses alunos que você precisa empurrar até que ele pegue no tranco e, e, e vá embora. né? E vou voltar um pouquinho mais ainda no que o Ricardo comentou sobre as universidades particulares e essa grande, esse, esse grande comércio que existe hoje. né? É, eu sempre digo, mercado mercado existe porque existe uma demanda. Então, a universidade... É, eu vou falar particular porque realmente a maioria... São universidades particulares, os cursos EADs e tal. Existe muita oferta porque existe muita demanda e principalmente de pessoas que estão com o objetivo final de conseguir um diploma. Não de conseguir uma formação ou de conseguir uma transformação nessa vida. Ele encara aquilo como esse é o caminho para eu conseguir um diploma. Quanto vai custar por mês? Tanto. O meu salário pode aumentar quanto? Tanto. Então eu vou fazer isso daí e vou chegar lá no fim e vou ter um diploma né, de administrador, de engenheiro e o que, que isso fez de diferença para a sua vida além do seu aumento de salário você já realmente te transformou num profissional melhor, numa pessoa melhor mais bem sucedida é, você passa ali por 4, 5 anos e talvez não tenha tido uma transformação não criticando esses cursos porque de novo, um aluno que entrar num curso de EAD, de uma universidade particular qualquer que seja a classificação dessa universidade se ela oferecer bons professores se ela oferecer bom material bons laboratórios, esse aluno vai ser transformado se ele quiser então, como você encara a universidade, não importa se você está numa federal, numa pública, num EAD. Se você encarar aquilo como sendo um processo de transformação para a sua vida, vai funcionar. Porque o aluno tem um papel importante é, nesse processo de transformação. É, e voltando mais ainda, é, se eu tivesse que dar uma resposta assim, né, na cara, faço ou não faço faculdade? É, eu diria que fazer ou não fazer é uma decisão muito pessoal. A minha resposta seria, você não precisa. Se você vai fazer ou não fazer, aí é o desenvolvimento da sua vida que vai dizer para você mesmo se você precisa ou não precisa. Mas eu digo, eu responderia, olha, você não precisa de uma universidade para transformar a sua vida. E, e falo isso, inclusive, para o meu filho, que tem 17 anos e que o ano que vem, se ele quiser é, fazer algum curso, se ele decidir fazer faculdade agora, ele vai fazer o Enem esse ano para entrar o ano que vem. Mas eu digo para ele, você não precisa de universidade para transformar a sua vida, para ser feliz, para ter sucesso. Agora, dependendo do que você quer fazer na vida, você vai precisar ir para uma universidade. Dependendo do que você quiser, você não precisa.
1: É, o Kleber tocou num ponto importante, né, Kleber? Só levantar de novo essa bola que o Ricardo comenta, que assim, lógico, né, você vai ser um médico é, veterinário. Aí não tem jeito. Tem um monte de coisa que, né, as pessoas têm que... Você tem que interpretar é. bem a gente aqui, porque é, daqui a pouco tem a galera falando, ô, oh, mas peraí, não dá precisa fazer e tal. E tem, peraí, um monte de doutor <risos> bumbum aí operando todo mundo. E aí... É, então, depende e aí, do que você quer fazer, toda. né? Não é isso, né? Então e vamos vamos deixar isso também bem claro porque né o problema sempre da interpretação das coisas é de quem comunica então né, as pessoas têm que entender que a gente está dizendo e, e as histórias romantizadas geralmente são de empreendedores e aí o empreendedorismo aquela coisa de criar um negócio uma empresa isso realmente não depende muito de não tem uma universidade para você abrir empresa né eu vou fazer uma, uma universidade para sair empreendedor Quer dizer, isso é lógico o, o Kleber tá comentando aqui da Unifei eu acompanho muito de perto também desde sempre é, tem uma história muito é, próxima com a universidade aqui, mas assim, não é que você forma o cara e o cara sai empreendedor, você trabalha habilidades e algumas pessoas vão usar é, criando seus negócios, outras vão trabalhar no mercado de trabalho, mas eu só fiz esse parênteses porque senão sempre aparece um, 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 um mala ali dizendo que a gente está generalizando demais e não é por aí.
3: Então, acho que assim, essa decisão, de novo, né, faço ou não faço universidade? É, depende você, é, qual a carreira que você quer, o que você quer seguir na sua frente. Então, a universidade eu não acho que ela é importante para ninguém. Agora, você quer ser médico? Não tem outro caminho. Você quer é ser engenheiro? Não tem outro caminho. Não dá pra ser engenheiro formado no YouTube. Não dá pra ser médico formado em YouTube. Embora tenha um monte, um monte por aí, né? Mas não Mas dá é pra... pra ser. Bumbum, né? aí, é, economista formado no YouTube, então, tá lotado aí.
1: E aí, deixa eu fazer um parênteses que eu achei sensacional a chamada que eu vi esses dias, que era assim: o doutor bumbum enfrenta a primeira vara de Puta, cara, o cara que fez essa chamada, cara, o cara mitou, cara.
3: Então, e aí você não, você não precisa da universidade para ser feliz, mas dependendo do caminho que você escolher, ela vai ser importante. E tem um ponto que eu já, já comentei até com você, né Iago, eu acho que eu comentei com o Conrado também. Eu acho que hoje os jovens são jovens demais, até de cabeça, não só de idade, é, dado o momento em que eles precisam decidir sobre uma universidade. Então com 17, com 18 anos você tem que decidir é, que universidade eu vou fazer. Ou seja, a princípio você está escolhendo uma carreira que você vai seguir na sua vida ali. A gente sabe que não é bem assim, mas você está escolhendo uma carreira que você vai seguir na sua vida. E, poxa, é jovem demais para fazer essa escolha. Então, eu também não acho que o jovem tem que terminar o ensino médio e pular direto para a universidade. Acho que tem algumas experiências que são necessárias, que o ensino médio não está oferecendo, e que vai permitir que ele tome uma decisão muito mais bem embasada no futuro. Eu, eu gosto muito de países que têm... Aquele, aquele college, né? aquele ensino técnico sim, sim, sim. É, no, entre, entre o ensino médio e a universidade é, que dura ali um ano dois anos, às vezes três anos, dependendo do que você escolher, que vai te dar uma profissão e que não é necessariamente uma universidade, né? Ou seja, é o que a gente chamaria aqui de, de técnico, né? É, o, o Brasil, infelizmente, os cursos técnicos no Brasil têm cursos muito bons. Só que aí o mercado de trabalho diferencia muito um técnico, por exemplo, um técnico em mecânica do engenheiro, né? O mercado de trabalho dá uma diferença gigantesca de valorização para os dois. Você vai na Alemanha, por exemplo, você pega um técnico em mecânica, ele ganha um salário ali de, de médio, né? De 3, 4 mil euros. O engenheiro é entre 5 e 6, ou seja, a diferença de salário entre um técnico, mecânico e um engenheiro é muito pequena. Aí um médico é entre 7 e 8. Ou seja, a diferença entre o engenheiro e o médico também não é tão grande. Ou seja, a pessoa escolhe medicina porque ela entende que ela tem uma habilidade e que aquilo ali é o que ela tem que fazer pela vida dela. Escolhe engenharia porque é o que tem que fazer na vida dela. E escolhe um técnico e mecânica porque é o que quer fazer na vida dela. O salário não é o ponto principal de escolha de uma universidade em alguns países desenvolvidos, estou citando aqui o caso da, da, da Alemanha. E no é, Brasil é. Porque é
0: muitos no, para, é, os salários são muito. É, assim. é
3: uma, uma diferença gigantesca. É. Então, é, eu, por exemplo, eu cresci dentro de uma oficina mecânica. O meu sonho era ser mecânico de carro. Era o que eu queria naquela época. Eu queria estar tá embaixo de um carro, mexendo no motor, <risos> mexendo no câmbio. Era isso que eu queria. Só que aí... Dentro do meu ensino médio, falar, você gosta de. Então você tem que fazer engenharia mecânica. Mas eu não precisava ter feito engenharia mecânica para ser mecânico de carro. Hoje não sou nem mecânico de carro, nem engenheiro mecânico, mas de qualquer forma, eu não precisava ter escolhido a engenharia mecânica para isso. Poderia ter escolhido outra coisa.
1: É, eu tenho um exemplo legal disso que você está falando, que é o, o, o Andrezinho aqui em Itajubá, tem sim, aquela oficina à né? A Ratoeira, que é hoje uma referência nacional, já ganhou vários, vários campeonatos de arrancado, o pessoal vem traz carro do Brasil inteiro para preparar aqui com ele, e ele é um cara que cresceu dentro de oficina, mexendo com o carro, adorava, começou um curso de computação na mesma época, a gente tem mais ou menos a mesma idade que eu comecei, é, odiou, né, quando teve a primeira aula de algoritmo e programação em C, ele quase morreu, né, como acontece comumente nos cursos de computação, e aí ele falou cara, isso aqui não é para mim, vou fazer um curso de mecânica técnico e vou começar a minha oficina, e aí é, é o que a gente tá comentando, quer dizer, o cara saiu, abriu a oficina dele, mas é aquela história, vamos lá ver Sim, o tanto que o cara exatamente. trabalhou e trabalha, é. pra gente ver se é a questão de entrar ou não entrar na universidade, mas ele tem uma oficina hoje reconhecida nacionalmente, de preparação de carros para arrancada, campeonato de arrancada, coisas do então, tipo. Então, mas
3: ele, ele tomou uma decisão que é difícil, né? Até para a família às vezes é difícil, falar não, eu não vou fazer universidade, eu vou fazer um técnico em mecânica, porque meu sonho é ser mecânico. E aí você e pagou o preço. É, Aí você olha aí no mercado, né? A quantidade de mecânicos que tem aí, que muitos não têm nem condição de manter uma qualidade de vida é, razoável para sua família. É, aí precisa ter muito de empreendedor, muito de trabalho para você conseguir se destacar e chegar no ponto que ele chegou. O mercado de trabalho não deveria permitir uma diferença tão grande. né? Ela deveria permitir que a pessoa que quer ser mecânico, mesmo sem ter habilidade empreendedora, possa ter uma vida, uma vida boa, ter uma vida feliz, né? possa pagar suas contas tudo direitinho, dar qualidade de vida para a família. E no, no Brasil a gente ainda tem essa diferença muito grande. E isso acaba levando muita gente para a universidade e a pessoa está perdida porque ela talvez tenha escolhido um curso porque foi o curso que ela entendeu que é o que dá o melhor salário lá na frente ou porque entre os que estavam disponíveis é o que deu para entrar é, e a gente acaba tendo muita gente perdida realmente sim né sem ter muito muito rumo já dentro da universidade
0: é eu vejo eu vejo que é justamente eu, na minha opinião, é justamente por, por isso que esse discurso meio que contra a faculdade cresceu. Porque, Sim,
3: aí cresce, né? Você acaba é, dando combustível, né?
0: Porque são de pessoas que às vezes já saíram da, do ensino médio, fizeram uma faculdade, digamos assim, com um curso, o primeiro que escolheu mesmo, sai e vê, pô, não valeu de nada pra mim. Isso, porque, não, porque e, não... e reforça esse discurso de não precisar exatamente, da faculdade. Exatamente,
3: mas nem chegou até a experiência real da universidade, é... né? O que a universidade realmente está aqui pra fazer de transformação na sua vida, de te dar oportunidade de dar crescimento. Hoje você tem acesso a muito conhecimento na internet mas nada que tem na internet é igual a você viver o um ambiente de uma universidade e aproveitar esse ambiente. Sim, sim. É, você vê a Unifei tem, tem vários cursos e a princípio não importa em qual curso você entrou para você ter acesso às mesmas oportunidades que a universidade oferece se você entrar em matemática, entrar em física entrar em química, entrar em engenharia de controle automação entrar em administração, ciência da computação, não importa a, a oportunidade é a mesma que a universidade oferece para todos, basta você querer correr atrás e procurar trabalho, é, e não ficar ali esperando que tudo se resolva e caia no seu colo já resolvido.
0: É até interessante que um dia tava, a gente estava no CEL, que é o, é o centro de empreendedorismo aqui da, da universidade, e ainda estava nós, nós quatro, estava eu, o Cris, a Ana e o Roriz, né? e a gente, normalmente a gente pensa, poxa, o centro de empreendedorismo, às vezes é para os alunos aí de administração, para o... Talvez a engenharia de, de produção. E te olhou para a mesa e, caramba, não tinha um aluno de administração, na verdade. Era toda engenharia, é, engenharia eletrônica, ciência assim, de computação. fazia é, O Chris também era de eletrônica. E isso mostra que, realmente, a oportunidade está para todo mundo. Está para todo mundo. Se você fazer engenharia, administração, matemática, física... Tem, é. Os projetos estão muito abertos para qualquer aí, pessoa. Aí
3: você comentou de um projeto, né que é o CEL. É, mas tem todos os outros projetos. Sim, né Você sim. participou da Warrior da Warrior, e assim, todos esses projetos estão abertos a pessoas que querem trabalhar, que querem fazer, que querem ter oportunidade então uh, esse processo transformador da universidade ele não pode ser visto só como é, aula, é, fazer exercício fazer prova, assistir aula fazer exercício, fazer prova e isso sinceramente não vai funcionar para ninguém, não é isso que vai transformar você num bom profissional mas sim como você se comporta e você encara é, esse processo aqui dentro da universidade
0: e tacando no fogo, assim, pra até saber a opinião de vocês. Então, pra alguém que tá saindo hoje do ensino médio, qual que, o que vocês acham que é a melhor forma dele se encontrar e, na hora de escolher o curso lá do Enem, saber se é ser, digamos assim, certeiro, entre aspas, pra poder fazer, fazer a, enfim, a escolha do curso, faculdade? É,
3: eu, eu tenho uma recomendação pra quem assim tá com muita dúvida, né? É, não tenho muita certeza do que eu faço, tô com muita dúvida do que eu faço, é, mas já tem a certeza de que quer fazer uma universidade. Então, eu tenho certeza, eu quero fazer uma universidade, eu acho que a minha carreira passa por isso, mas não tenho muita certeza do que eu quero fazer. Então, a minha principal recomendação é não escolha cursos específicos demais. Tente escolher os cursos mais generalistas. É, então, eu quero ser engenheiro... Poxa, então tenta ir naqueles cursos de engenharia mais tradicionais. Você não tem muita certeza, não sei se eu quero fazer engenharia mecânica, se eu quero fazer engenharia elétrica, se eu quero fazer engenharia civil, controle automação, bioprocesso, não tenho certeza de qual engenharia eu quero fazer. Poxa, vai nas mais tradicionais, porque essas menos específicas, elas têm um potencial de abrir um campo maior de trabalho lá no futuro para você. Então, quem tem muita dúvida ainda do curso, que quer fazer eu sempre sugiro, evite cursos específicos demais, porque o curso específico demais, para quem já está com dúvida, vai ser pior lá na frente.
2: Bom, então, <risos> na verdade, Iago, eu acho que vou bem na linha do que o professor Kleber falou. Eu acho que, definitivamente, nessa idade, a pessoa ainda não está preparada para tomar uma decisão assim definitiva da carreira. A, a, a sugestão dele de seguir por uma coisa um pouco mais abrangente, talvez faça sentido, mas também acho que é fundamental você decidindo fazer alguma coisa e no meio do caminho você perceber que não é aquilo que você quer não ter medo de, de voltar para trás voltar algumas casas para trás e enfim você descobrir dentro do universo universitário o que você realmente quer e recomeçar eu acho que esse é o, é o fundamental não ter medo de ser feliz buscando aquilo que realmente você deseja para sua carreira bom eu vou fazer o
1: papel do advogado diabo sempre que as opiniões mais polêmicas acabam sobrando sempre para mim mesmo não tem problema depois eu levo as porradas por aí as pessoas me encontram na rua e tal, e, mas tá tranquilo. Depois a gente toma um cafezinho no vadinho, e fica tudo certo. É, eu acho assim, eu acho que tem dois pontos nessa, nessa resposta. Primeiro é, as pessoas podem trabalhar também um pouco, sabe? Acho que não faz mal, né? Você... Buscar uma oportunidade de trabalho. Muitas vezes a gente está falando de um trabalho que não é nem remunerado, ele pode ser voluntário, ele pode ser um trabalho é, que você propõe, ele pode ser um trabalho de você criar alguma coisa para tentar vender, etc. Eu acho que assim, a, o fato de você, claro que isso é difícil, né? você fala de medicina, ah, mas eu quero fazer medicina, não dá pra você trabalhar antes, porque né, a gente já explicou isso. Então é uma coisa mais específica, como o Kleber falou. Mas no geral, as pessoas que estão muito perdidas, elas também estão perdidas porque elas não têm a menor ideia do que faz um profissional daquelas áreas que muitas vezes que elas estão perdidas. Então, pô, vai lá, passa é, um, um, um trabalho de verão, uma semana, duas semanas, um mês, sei lá, qualquer coisa assim, num, num lugar com tese é, que faz aquilo que você gostaria de fazer, o que você acha que é a sua vocação. É, eu, por exemplo, é, não posso ver uma gota de sangue que eu já a minha tendência já é desmaiar na hora. Então, assim, eu não preciso necessariamente passar um dia num veterinário abrindo cachorro, gato no meio vai ver que não vai dar certo, como qualquer outra coisa nesse sentido, então eu, eu acho assim, a gente também pode ter um pouco de experiência, mesmo sendo jovem, e essa é uma sugestão que eu faço, porque eu, eu, eu tenho visto que a gente tem uma geração extremamente habilidosa com conteúdo com conhecimento, que consegue buscar e aprender praticamente tudo mas que tá ficando, de novo eu vou reforçar isso muito boa em explicar as coisas mas nem tão boa em fazer as coisas então vamos botar a mão na massa pra gente ver como é que é experimentar, quando o Iago falou que participou desse projeto de robótica, os caras foram campeões, é, foram participar de um projeto, é, de, de uma, 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 uma disputa nos Estados Unidos e venceram, não é que foi um projetinho, vamos fazer um robozinho, assim, qualquer coisa, não, os caras arregaçaram, são então, assim... É, é, o quanto ele aprendeu, ele foi modesto porque ele participou de um projeto vencedor em nível mundial, e isso estava disponível para qualquer pessoa dentro da universidade então, se o sujeito também entrou nesse curso mais generalista, como o Kleber falou e aí vem meu segundo ponto, é assim cara, se é para fazer, que seja bem feito então você entrou, corre atrás mesmo que você não tenha certeza se é o curso, se é a, a profissão vai e vai com tudo quer dizer, procura projetos paralelos procura os professores na sua, no seu tempo livre, usa seu tempo livre para você aprender de forma autodidata, se envolva com projetos de diferentes áreas da universidade, aí você vai perceber, poxa, peraí, eu entrei num curso de, sei lá, engenharia da produção, mas na hora que eu sentei com a turma da computação no projeto que eu participei, porra, eu adorei aquilo ali, os caras vararam a madrugada programando o trem lá, apertei um negócio, o negócio é, respondeu o meu comando, é isso que eu acho legal fazer, então, quer dizer, se você não experimenta e não faz o um negócio com essa energia, você também não vai descobrir se é para você ou não, então não dá pra ficar também pulando de coisa em coisa, eu, eu queria fechar no raciocínio assim, porque hoje, hoje eu tenho visto também que o cara entra na faculdade A ah, e faz dois anos, ah, mas o pai, mãe, não é isso que eu queria, aí muda para a faculdade do curso B, olha pai, depois de um ano, dois anos, também não era isso que eu queria, é, e aí vai para o C, para o D, para o e, e, aí tem um cara com 40 anos que é praticamente um adolescente, dependendo do pai e da mãe, então é, eu acho que assim... A gente precisa pagar o preço de algumas decisões e entender também que a vida é levar algumas porradas e lidar com algumas frustrações. E essa coisa de escolher um curso vai ter isso também. Pode ser que você desenvolva sua carreira por um tempo, depois ela cabe, você vai ter que se reinventar. E aí vai fazer outra faculdade ou vai estudar por conta própria, não sei. Mas enfim, então eu queria deixar esse... Pensamento mais duro, um pouquinho, porque eu também quero que as pessoas é, possam é, e saibam que a vida não é só uma escolha linear, beleza, fiz, terminei, diploma, salário, crescimento, promoções, aposentadoria e tô feliz, tô tranquilo. Não é assim.
3: Então, eu, eu concordo com os pontos que foram colocados, né? Assim, não ter medo de mudar os rumos é, da sua formação. Eu acho que a pessoa tem que ter essa capacidade, né? Não pode ficar aquela coisa. Ah, fiz, fiz um ano, dois anos de um curso, não é bem isso que eu quero, é, eu vou mudar. Mas não vai mudar para outra coisa que você também não tem certeza se é aquilo que você quer. Então aí vem a importância do que foi comentado, né? Entrou, não importa o curso que você entrou, você está dentro de uma boa universidade, abrace todas as oportunidades, porque aí talvez em uma dessas oportunidades que você abraçou, você vai descobrir exatamente o que você precisa, o que você quer. É, porque realmente, ah, fiz dois anos, não é isso que eu quero. Aí eu vou para um outro curso, mas que eu não tenho nem certeza do que acontece lá, mas agora eu acho que é aquilo que eu quero. Aí eu também descubro que não é. Aí eu vou para um outro, que eu também não sei bem o que acontece lá, mas eu acho que é o que eu quero. É, e outra também, desistir em dois anos de um curso é meio complicado, porque geralmente os primeiros dois anos é aquela parte básica do curso, é, né? Que realmente igual, né? não vai te mostrar exatamente o que o curso é. E, e isso acaba, assim... É, fazendo com que as pessoas desistam até mais rápidas. Né? É, por isso, de novo, eu volto à importância. Antes de desistir, antes de trocar de curso, aproveite aquele ambiente para que você receba essas experiências todas que esse ambiente te oferece. Inclusive, isso é importante na hora de escolher a universidade que você vai cursar. Né? Ver o que ela tem além da sala de aula, além do curso que você está fazendo. Que oportunidades a mais eu vou ter ali de aprender, de de poder fazer realmente, de de, 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 de de transformar minha vida ali dentro, para que você possa escolher uma universidade que te ofereça uma formação mais ampla do que a sala de aula, realmente. né E se for trabalhar, que foi um comentário, também acho importante, acho que tem que acabar essa ideia né de ensino médio, tem que pular para a universidade, acho que isso não é uma, uma regra, não é obrigatório, mas se for trabalhar um tempo, né olha eu quero ir para o mercado de trabalho, quero ter um pouco de experiência, poxa, então já durante o ensino médio, adquira um conhecimento que te dê uma oportunidade de emprego de valor, né? porque também não adianta nada você passar o ensino médio e só aprender o que o ensino médio te oferece e depois ter um emprego, lógico todo emprego ele é digno todo emprego ele tem valor mas poxa, vamos então já pensar olha eu estou indo do ensino médio, eu quero trabalhar por dois anos para depois escolher uma universidade então esses dois anos de trabalho fazem parte do seu processo do processo que você escolheu de desenvolvimento que esses dois anos sejam de um trabalho que realmente te gere valor. Então, poxa, no, hoje em dia você pode trabalhar de casa, aprende programação, é, aprende a fazer podcast, aprende a editar vídeo. Então, são coisas que você pode trabalhar de casa e que vão gerar valor para você, porque você vai ter um, um universo de experiências que vão gerar valor para você e vão te ajudar a tomar uma decisão melhor depois.
0: E até uma pergunta que eu não podia deixar de, de fazer aqui, bate bola aqui, jogo rápido aqui com os três, é que pro, pro contexto do dinheirama, que o pessoal aqui que gosta de investimento e tal, uma pergunta que eu poderia, poderia deixar de fazer é em faculdade de economia, você realmente aprende a investir?
3: Não, Aprender a investir, é, a faculdade geralmente não, não te ensina a aprender a investir. Ela te ensina as técnicas, que são as mais conhecidas e mais usadas, para se analisar investimento, para fazer análise macroeconômica. Mas decisão de investimento, não tem uma universidade que te ensina a investir. Mas, por exemplo, dentro da Unifei, existem é, oportunidades oh, existe. para você aprender a investir. Não é um curso, não é o curso de administração, não ensina você a investir. Mas existem oportunidades para você aprender a investir estando dentro da universidade.
0: É O dinheirão está aí também, né? Exatamente. É só finalizando,
2: a faculdade não é garantia para nada. né? Então, acho que o professor Kleber, mais uma vez mandou muito bem nas, nas considerações, eu acho que é fundamental e a gente está vendo aí um monte de profissionais em diversas áreas formados que são maus profissionais. Então, é, eu acho que depende muito da pessoa buscar, aprender e fazer da sua carreira aí aquilo que ele quiser, não só levando a, a universidade como ponto único, né? Então, se você quer ser economista e aprender em investi, você vai precisar é, escutar seus pais, vai precisar continuar estudando, você vai precisar estar antenado naquilo que está acontecendo no mundo, às vezes aquilo que você aprendeu na universidade sei lá, 10, 15 anos atrás né, quando você continuar na sua carreira vai mudar, então é, é, a faculdade é uma coisa importante, mas não é a garantia única de você ser bom ou ruim naquilo que você se dispôs a fazer Bom, eu
1: vou ser bem rápido nesse comentário, porque eu, para mim, a universidade, independente de se você fez um curso de administração, economia, esses que tem as disciplinas mais voltadas para investimentos e tal... Eu sou um exemplo é, clássico de que você não precisa passar por isso para ser um investidor. Eu fiz computação, fui virar um investidor depois, cair no mercado financeiro depois. Eu acho que o que você precisa é botar a pele em risco mesmo. Então, um investidor bom é aquele que faz aquilo que é, ele, ele diz que sabe fazer e, e coloca o dinheiro dele onde a opinião dele está. Então, o bom investidor não é o que aprendeu tudo sobre investimento, é aquele que investe e aí vai perder dinheiro, vai aprender quando perder dinheiro, vai aprender quando ganhar dinheiro, vai arriscar, vai, enfim. Então investir não tem nada a ver com faculdade é, e essa parte é a parte boa e os grandes gestores do país hoje, tanto aqui quanto fora, não são necessariamente aqueles formados por universidades renomadas e tão pouco são formados em cursos voltados para administração ou economia, então é, eu acho que a gente tem excelentes profissionais que saem desses cursos, como a gente também tem outros que na sua vida pessoal investem mas que não tem uma formação acadêmica específica nessa área então eu acho que é por aí
2: O DinheiramaCast é um oferecimento da Levante a Levante está aqui para empoderar você na construção do seu patrimônio e na realização dos seus maiores sonhos. Acesse www.levanteideias.com.br e baixe gratuitamente o relatório e eu com isso, e você terá acesso às notícias e opiniões que impactam seus investimentos. Ajudamos você a investir de forma eficiente e descomplicada, bem longe das armadilhas tão comuns do mercado financeiro. Não se esqueça www.levanteideias.com.br facilitando os seus sonhos
0: Então é isso pessoal, agradecer aqui a presença do Kleber muito obrigado mesmo por estar participando desse ter quarto, né? quarto Dinheirama Cast aqui, no nossa terceira temporada muito obrigado professor
3: Obrigado, obrigado Iago, obrigado a tudo o Conrado, Ricardo aqui pelo convite né? e estou sempre à disposição, quando quiser é só chamar
0: Opa! E você que está nos ouvindo, siga a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no nosso canal do YouTube e também no seu aplicativo de podcast. É só digitar DinheiramaCast junto que você vai encontrar lá, ouvir a voz aí do Ricardo, do Conrado. Essas vozes aí mais, mais famosas que Lua Santana, rapaz, essas
1: vozes. Ah, e o Rico já foi até embora, tá vendo? É tão famoso que ele precisou sair antes da hora, porque alguém tem que trabalhar. A gente fica aqui falando besteira a manhã inteira, né? Alguém tem que fazer alguma coisa pra pagar o leite das crianças então é, é. é, tamo junto, muito legal Iago, obrigado mesmo E enfim, a gente tem aí é, novidades vindo de mais convidados também obrigado Kleber, por estar sempre apoiando as nossas iniciativas, a gente fica sempre conversando de como que a gente vai fazer a dominação mundial através das finanças, né, e o Kleber sempre disponível pra gente poder falar essas coisas importantes do nosso jeito, então tamo junto, brigadão, logo logo tem mais.
0: Opa, então é isso pessoal fui! Valeu!